0: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reutter.
1: Terve! Mulla on VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, me Tämä ajateltiin kertoa teille kaikille. Koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä.
0: Tänään meillä on aiheena ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos on yksi näistä keskeisistä globaaleista haasteista, jotka koskettaa meitä kaikkia. Ja tänään meillä on tarkemmin teemana siihen liittyen etenkin liikenne ja vähähiilinen liikenne. Toisaalta liikenne hiilidioksidipäästöt on yksi ilmastonmuutoksen keskeisimmistä aiheuttajista. Mutta me keskustellaan siitä tänään, että mitä me voitaisiin tehdä tämän asian eteen. Että miten me lähdetään ratkoa tätä ja mikä on toisaalta liikenteen rooli sitten tämän ongelman ratkaisemisessa. Ja koska me ei
1: Katrin kanssa tiedetä liikenteestä juurikaan mitään, niin meillä on Mikko pihlatia täällä. Mikko on tekniikan tohtori ja VTTllä vetää sähköisiin ajoneuvoihin perehtyvää tiimiä. Terve Mikko. Terve vaan.
0: Tota, Mikko, ennen kuin mennään sille tarkemmin tähän asiaan, niin kertoisitko vähän itsestäsi, että mikä suo innostaa? Minkälaisten haasteiden ratkaiseminen innostaa sua?
2: No tietysti, että on tutkijaksi ja teknisellä alalla päätynyt, niin tämmöinen niin kuin luonnontiede kiinnostaa ja, ja tekniikka kiinnostaa, miten laitteet, järjestelmät toimii. Sillä alueella sitten hyödynnettävyys, mit, mitä tuotteita, miten, miten saadaan. Ehkä onko se sitten vähän tämmöinen idealistinen lähtökohta, että parannetaan olosuhteita tai edellytyksiä, uusia tuotteita, joka parantaa sitten vaikka elinympäristöä, liikennettä, teollisuutta.
0: Joo. Sä oot tehnyt pitkään töitä tämän niin liikenteen parissa ja etenkin vähähiilisen liikenteen kanssa. Niin tota, kertoisitko meille, mitä se oikeasti niin tarkoittaa ja pitää sisällään?
2: Liikennehän on valtava laaja ja Kun sä puhuit päästöistä ja vaikutuksista, niin se on jokapäiväisessä elämässä kaikkialla. Ihmiset liikkuu, tavarat liikkuu. Paikasta toiseen ja jos puhutaan ihan ilmastosta tai päästöistä, niin merkittävä osa yhteiskunnan tuottamista päästöistä, ympäristövaikutuksista tulee liikenteen kautta.
0: Paljon se suunnilleen on. Jostain luin, että se olisi about 1 viidennes
2: päästöistä tulemaan.
0: 20-30
2: prosentin välillä, Joo. kyllä. Tietysti riippuu sitten yhteiskunnasta ja muuta, että onko, mistä maasta puhutaan tai muuta. Siinä on valtavan suuria eroja maailmanlaajuisesti sitten, mutta kyllä se liikenne ja liikkuminen, niin se, se on kaikkialla läsnä. Mennään töihin tai kouluun ja, ja muuta ja tavarat liikkuu ja tieto liikkuu. Tietoliikennehän on enemmän ja enemmän sitä, että Aina ei tarvitse itse matkustaa jonnekin, vaan pidetään vaikka etäkokousta tai muuta.
1: Miltä se näyttää, kun liikenne muuttuu vähähiiliseksi? Tarkoittaako se, että me sähköautoilla? Että miltä, miltä näyttää liikenne 2030 tai 40?
2: No se on yksi konkreettinen esimerkki. Eihän se sinänsä, jos meillä on vaikka auto tuossa kadulla, otaniemessä tai muuallinen, ei se nyt auto sinänsä näytä juurikaan erilaiselta. Millä sitä käytetään, mikä se voiman antaa, liikuttamiseen tarvittava voiman antaa, niin se, se on sitten siellä... Sisällä, mutta et toisaalta voidaan miettiä, että niin ne liikkumisen tavat liikenteeseen liittyy paljon muutakin kuin se auto tai polkupyörä tai bussi, millä me tuodaan, tai rekka, joka tuo tavaraa supermarkettiin tai kauppaan.
1: Mä oon tämmöinen nuori mies, joka asuu Helsingissä ja mä en omista autoa. Hmm. Ja mä oon koittanut lykätä sitä koko ajan kauemmas, ja kauemmas niin kannattaako mun hankkia autoa? Tuleeko mä hankkimaan autoa kun elämäni aikana vai pärjäänkö mä ehkä nyt kun tulee palveluita aina ilman autoa?
2: Toivottavasti mahdollisimman moni pärjäisi ilman autoa. Ja se perinteinen ajatteluhan voi mennä vaikka niin, että nyt haluan nostaa sen ensimmäisen tietokoneen tai asunnon tai auton, että sitten kun käydään koulussa ja päästään töihin, että on varaa tehdä hankintoja, eikä siinä mitään. Mutta sitten jos liikenteen ajatusmalli muuttuisikin vähän siihen suuntaan, että ei tarvitse kaikkia omistaa, millä tullaan. Siellä on joukkoliikenne ja paljon on tällaista palvelullistumista tai palveluihin liittyviä juttuja, innovaatioita, keksintöjä, mitkä voi helpottaa sitten kaupunkilaisen elämää, Jos sä asut kaupungissa ja siellä on hyvä joukkoliikenne, eikä sulla, Lauri, vaikka sellaisia matkoja, joihin se auto on välttämätön, miksi sun pitäisi omistaa se auto, jos sä pääset paikasta toiseen niillä palveluilla tai sellaisilla matkaketjuilla tai ratkaisuilla, mitkä toimii sulle hyvin. Kaikkien paras, kun sä ostat sen polkupyörän ja tulet sillä.
1: Se pitää saa vaan nyt tota huolettua ensin.
0: Mutta toi oli kiinnostava, Mikko, kun sä sanoit, että, että liikkuminenkin palvelullistuu.
2: Hmm.
0: Itse luin tuossa jokunen aika sitten siitä, että tämmöiset perinteiset autonvalmistajat, että esimerkiksi Daimler ja BMW on siirtynyt niin ihan erilaiseen bisnekseen, että ne on siirtynyt siitä autonvalmistamisesta palvelubisnekseen. Mä se on aika kiinnostavaa. Tämä on selvästi maailmalla tämmöinen trendi, että, tä, että tapahtuu, että ei tarvitse enää niin omistaa ja tarjotaan palveluna liikkumista. Niin minkälaisia mahdollisuuksia tähän liittyy? kasvumahdollisuuksia ja bisnestä Suomelle?
2: Kyllä siihen liittyy paljonkin tämä niinku liikkuminen palveluna. Se koko ajatus tai konsepti, jos sanotaan näin, niin siinä on niinku suomalaisia ihan keskeisiä keksijöitä siinä mukana. Eli ruvetaan tarjoamaan sitten tällä. Se siinä on vaikka nämä kaupunkipyörät, mitkä on ihan huikea menestys Helsingin seudulla. Tässä nyt laajenee Helsingistä, Espooseen ja Vantaalle. Ja lähikorttelissa, kun löytyy se pyörä, niin sä pystyt löytämään sellaisia palveluita tai ketjuja, että ei... Että sitten tarvii omaa autoa välttämättömästi. Sitten jos mennään niin kun vaikka Suomen ulkopuolelle, se on valtavia suuria kaupunkiseutuja ja muita. Vaikka Delhiin 20 miljoonan kokoinen kaupunki, Jos jokainen hankkii sen oman auton, niin ne kadut on jo nyt täynnä. Et se ei kestä, kaupunkiseutu tai liikenneverkko tai muuta. Että tällaiset uudet ratkaisut on ihan välttämättömiä, että me päästään niin kun laajemmin eteenpäin siinä.
0: Miten sä näet, että mikä tuossa on niin suomalaisen osaamisen vahvuus? että ollaanko me suunnittelemassa niitä palvelukonsepteja tai kerroit, että me ollaan oltu mukana tässä niinku liikkuminen palveluna ajatuksessa, niin mikä siinä on erityisesti niinku se Suomen vahvuus, että liittyykö se teknologiaan, näiden ratkaisujen keksimiseen?
2: Mehän on perinteisesti oltu niinku tässä IT-tietotekniikkasektorilla vahvoja ja täällä on ollut niinku Isoja yrityksiä ja kenttä tietysti elää koko ajan, mutta onhan se tietotekninen ja telekommunikaatiosektori vahva. Sieltä se vojautuu. Kaikki sit lopulta rakentuu sen tietoliikenteen ja jaetun tiedon, miten saadaan vaikka sille yksittäiselle kuluttajalle. Vaikka siihen älypuhelimeen semmoinen äppi tai niinku tieto, että no mitä kautta mun nyt kannattaisi mennä. Eli siellä on sit paljon mahdollisuuksia totta kai ihan sitä niinku tietotekniikkaa, telekommunikaatioita ja yhdistetään sit se älykkäästi siihen tietoon niistä laitteista ja ajoneuvoista, vaikkapa reittiopas on taas hyvä esimerkki, että näitä on tietysti kaikissa kaupungeissa ja muuta, mutta kun se saadaan sitten yhdistettyä sopivasti siihen liikkumiseen kokonaisuutena, että se yksittäinen kuluttaja Lauttasaaresta voi katsoa niin kuin oikeastaan reaaliaikaisesti, että miten tänään kannattaisi mennä, mulla oli käyntiä eri paikoissa, miten se rakentuu se matkan tai päivän suunnittelu. Ja siinä on varmaan muitakin ajatuksia sitten missä tehdään työtä tai se toimisto tai
0: niin, miten saa, mukana. Niin, että miten saa niin kuin sen, sen elämisen infrastruktuurin ja ne palvelut ja, ja kaikki sen niin kuin tiedon yhteen, että siitä tulee tämmöinen niin kuin toimiva systeemi.
1: Mietit sitä, että kun usein puhutaan liikenteestä palveluna liikkumisesta palveluna, niin tulee nämä kaupunkipolkupyörät ja kyytipalvelut mieleen. Mutta Suomi on kuitenkin sitä erikoinen maa, että, että me asutaan aika hajallaan täällä ja... Jos asuu jossain vähän syrjäkylällä, niin se Uber ei tunnu heti kovin luontoisesta ajatukselta, ja taas sitten niin jaetut fillaritkaan ei välttämättä toimi. Niin millaista tähän suomalaisen liikenteen ö, vähähiilistymiseen, tota, millaiset erityispiirretä siin että millaiset palvelut voisivat Suomessa nimenomaan toimia hyvin?
2: Toi on kyllä hyvä pointti, että on se aina, aina paikallinen se ratkaisu tai teknologia tai palvelu, joka... Antaa sen parhaan lopputuloksen vaikkapa sille, jos puhutaan sitten kaupunkien välistä etäisyyksistä ihan totta, mitä pidemmälle pohjoiseen tai, tai koilliseen mennään maassa, niin sitten välimatkat pidentyy. Ei siellä sitten se sähköauto, jonka ajomatka on vaikkapa 200 kilometriä, niin ei se välttämättä ole se optimaalinen ratkaisu. Sitten meillä onkin se niin kun, joukko erilaisia ratkaisuja, joista kannattaa sitten hakea aina sitä. Parhaiten sopiva on hybridiauto. Jos puhutaan vaikka nyt ihan konkreettisesti käyttövoimista, millä sitä autoa liikutetaan, niin voidaan ihan ekaksi lähteä niin vähähiilisestä polttoaineesta, jota meillä on Suomessakin hyvää teollisuutta, jotka tekee kehittyneitä toisen sukupolven biopolttoaineita. Puhutaan niin kuin drop in, eli se voidaan niin laittaa suoraan sinne huoltoasemien tankkeihin järjestelmiin ja, ja siirtyä vähähiiliseen liikenteeseen, käyttää kestäviä polttoaineita sellaisilla matkoilla, joihin se sähköauto ei parhaiten sovellu. Ja tämähän on mielestäni yksi oleellinen juttu, että ei, ei lukkiuduta liikaa siihen teknologiseen ratkaisuun, vaan niin kuin, tai valintaan. vaan enempi ratkaisu lähtöisesti katsotaan, että mikä, mikä on se paras.
1: Mitä, mitä teknologioita puuttuu nyt vielä? Sähköauto alkaa ole aika hyviä, mutta onko se se pullonkaula, mitkä on vielä kriittisiä ennen kuin päästään todella puhtaaseen liikenteeseen? Mitä pitäisi vielä tehdä?
2: Siis siellähän niin tutkimuksen ja kehityksen puolella tapahtuu koko ajan paljon, vaikkapa akuut, jotka on sähköautojen osalta se yksi keskeinen teknologia. Siellä se energiamäärä, mitä saadaan auton akkuun sisään, se kasvaa koko ajan, jopa 10 prosenttia vuodessa. Tai sitten toisaalta se hinta, sähköautot on edelleen kalliita, soveltuu ihan hyvin kaupalliseen ajoon, missä se auto liikkuu vaikkapa 10-12 tuntia päivässä, kun taas sitten omalla autolla ajetaan ehkä tuntitöihin ja sitten mennään kaupan kautta kotiin tai viedään lapsia harrastuksiin tai muuta tämmöistä. Yksi esimerkki siitä, että niin kuin tarvitaan tietysti sitä teknistä kehitystä Sähkö nyt on yksi esimerkki. Sitten on paljon tutkittu vetyä polttoaineena tai tällaisia muita synteettisiä, keinotekoisesti tuotettavia vaikkapa niin ylimääräisellä sähköllä. ei
1: ole puhuttu enää vähän aikaa. Onko ne jotenkin mennyt vai onko ne vasta tulossa?
2: Siinä on tämmöisiä kehityskaaria. Vaikkapa Japanissa on, on aika vahvastikin nyt sitten Toyota-autovalmistajana ajaa sitä eteenpäin. Et jos katsotaan ihan sitä energiasykliä, energiatehokkuutta, niin se niin häviää akulle. Se polttokenno sykli siinä energiatehokkuudessa. Et, mutta et toisaalta se on sitten nollapäästöistä liikennettä. Ja jos vaikka sitä vetyä olisi saatavilla kaupungissa tai satamassa tai jossain teollisuuden sivutuotteena tuotettavaa polttoainetta ja se kannattaa hyödyntää, niin sitten se voi ollakin yllättävän houkutteleva, vaikkapa jossain satamassa, joka voi olla joku teollisen laitosten vierellä. Tai, että nämä, on, nämä on aina sitten myös paikallisia ne ratkaisut, sitten kun lähdetään katsomaan jotain mökkireissua tai muuta, niin se voi olla hybridiauto tai sitten tarviiko se olla se oma auto. Sitten tulee taas tämä tai muuta, että lainataankin sitä reissua varten sitten se auto sieltä jostain muualta,
1: Paikka niin kuin sanoit, siellä. että sähköautosta mm. tulee kannattava, jos se on liikenteessä koko ajan, mm. niin voisi tarkoittaa myös sitä, että jos nämä palvelut yleistyvät, eli tulee autojen jakamista, ehkä jopa autonomisia autoa, jotka voi liikkua koko ajan, niin silloin sähköautos tuleekin yhtäkkiä paljon kannattavampi kuin se on ollut tähän asti.
2: Juuri näin. Kun sä menet kauppaan ja katsot niin hinnastoa, ja, ja tota, niin sähköautohan on kalliimpi kuin perinteinen, mutta sitten se ajaminen on halpaa. Energia on halpaa, kun sä lataat ja nyt enemmän ja enemmän... Ihmiset ja taloyhtiöt rakentaa latauslaitteita koteihin. Sekin muuttaa sitä prosessia käyttötapaa, miten autoa käytetään, että ei tarvitakaan sitä huoltoasemaa sitten enää tai muuta. Mutta mitä enemmän sillä autolla sit pääsee ajamaan, ja tähän tapahtuu parhaiten sitten jaetussa käytössä, jos on vaikka taksi, no Tesla nyt on yksi esimerkki autosta, mutta siinä on tavallaan näkymä siihen, minkälaisia ne niin kuin halvemmatkin, sanotaan kansanautot, tulee joskus myöhemmin olemaan, että siellä on sen verran sitä akkua tai kapasiteettia, että sillä voidaan sitä ajaa 400 kilometriä tai 500 kilometriä päivässä, jolloin sitä on hyvä jakaa. Yksi kuluttaja tai matkustaja ja sitten se menee seuraavalle. Tämä on se jakamistalous tai muu idea. On se sitten yksityismatka tai joku tavarankuljetus tai joukkoliikenne. No se on toinen esimerkki, siellä on vielä se hyöty, että sitten siellä busseissa tai Ajoneuvoissa on mielellään paljon porukkaa, että ei kuljeteta vain yhtä ihmistä paikasta toiseen tai pientä joukkoa.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa. Sä kuvaat, Mikko, sitä, että teknologisesti me ollaan itse asiassa aika valmiita jo moneen asiaan. Niin tota, mikä tätä oikeastaan niin kuin hidastaa tai mikä tätä estää? Että miksi me ei toimita jo näin? Miksi tämän muutoksen eteenpäin vieminen on näin hidasta? Et me tiedetään, että päästöt ei voi jatkaa tällä samalla eksponentiaalisella käyrällänsä kasvua, niin... Tota, mitä tässä pitäisi tehdä? Mitä yhteiskunta voi tehdä?
2: Paljonkin. Että onhan siellä tietysti yksittäiselle kuluttajalle se, se hintalappu. On, voi olla se ensimmäinen, että jos niin oikeasti pitää laittaa enemmän rahaa siihen. Jos nyt ostetaan vaikka ensin sitä omaa autoa. Jos on kalliimpi, niin sitä pääomaa tai rahaa ei välttämättä ole. Tietysti hinnat on tulossa alas ja ennustetaan ja muuta, että se, se tilanne muuttuu.
1: Norjassa on subentoitu rankasti sähköautojen hankkimista. On, mitä sä näet sen? Onko se ollut hyvä, hyvä tie?
2: No sehän on tämmöinen tavalla niin tavallaan näyteikkuna siihen, että miltä se tulevaisuus voisi näyttää. Ja totta kai nämä tämmöiset, sanotaan vaikka älykkäät ohjauskeinot, niitä on sitten paljon erilaisia. Sanopa vaikka verotekniset. Nythän meillä on jo progressiivinen verotus, joka sitten suosii vähäpäästöisiä autoja. Tämän tyyppisten ohjauskielien kautta voidaan vaikuttaa. Sitten on paljon tällaisia niin kuin kaupunkiseudut. Esimerkiksi siellä Norjassa sähköautot saa käyttää bussikaistoja, jolloin siellä on etuisuuksia, saa käyttää vapaata ilmaista pysäköintiä ja muuta. Nämähän houkuttelee sitten, jos sulla on joku etuisuus, jonka saat. Sitten siellä on se niin vastaefekti, että sitten kun... Näin just hiljattain puhun norjalaisen kanssa kuvan, missä oli, oli bussikaista ja siellä ambulanssi yritti päästä läpi, mutta olipahan kaikki sähköautot jonossa <tos> siinä samalla kaistalla. Eli se, se on, niin kuin, aina pitää sitten katsoa se paikkaan tai siihen yhteyteen sopiva edistämiskeino, mutta niin tällaisia mä mielelläni näkisin. Ja näitä on paljon, vaikka mainitsit Katri sen mikä on myös tämmöinen aihepiiri, jossa on iso potentiaali ja mä näen sen etupäässä niin tuottavuuden tai niin kuin palvelutason paranemisena. Eihän me oikeastaan sit lopulta liikennejärjestelmää paranneta, jos kadut täyttyy niistä automaattisista autoista. Ei se sitten sitä liikenteen sujuvuutta lopulta edistä yhtään. Jos, tai onko se ruuhka nyt sitten, jos kaikki autos ruuhkassa on sähköautoja. Ne päästään vähemmän siinä ruuhkassa, mutta ei se auta sitä kaupunginseutun liikkumista.
1: Mitäs sitten yksilönä? Mä nyt ilmeisesti ei tarvitse ostaa autoa, Vielä vähän aikaa, mutta miten suomalainen yksilö, me ihmiset, kuluttajat voitaisiin vaikuttaa siihen, että liikenteestä tulee vähän päästöisempää ja ehkä vähän hiilisempää?
2: Onhan sillä yksittäisen kuluttajan jokapäiväisellä valinnalla tietenkin iso merkitys, että minkä liikennemuodonsa valitset. Ja on ympäristötietoisia tai eri asioista tietoisia kuluttajat, jotka koko ajan tekee erilaisia valintoja. Se on tietysti arvokysymys pitkälti myös, miten Haluaa liikkua tai ajatteleeko vaikka työmatkaa itse asiassa kuntoiluna?
1: Miten minulla olisi nyt niin firma ja mä haluaisin tehdä paljon rahaa tällä vähähiiliseen tota, liikenteeseen siirtymisellä, niin mikä olisi semmoinen, missä näet isoimman bisnespotentiaalin nyt? Kun kuitenkin nähdään, että tulevaisuus menee siihen suuntaan, niin mikä on nyt se malli, millä tässä tehdään kasvoja ja voittoa?
2: No mä oon miettinyt, tietysti mulla on tuota nuoria kotona, ja jos me saataisiin nämä meidän nuorisomaiset, niin jotenkin vetämään tätä koko hommaa. Ja siellä pelataan kännykkäpelejä, tietokonejuttuja ja muita. Et nuoret on aika hereillä, että mikä on cool ja mikä on niin nyt tätä päivää. Et jos jos tämä sanotaan liikkuminen, jos siitä tulisi tämmöinen juttu, että ne alkas ajatella vähän uudella tavalla. Sanotaan se palvelullistuminen, mistä puhuttiin hetki sitten. Siellä on vielä paljon tekemättä sellaisia juttuja, että minkälaisia erilaisia tuotteita. Ne voisi olla yksityiskuluttajille, ne voisi olla teollisuudelle, vaikka tavaran kuljetuksen yrityksille. Sielläkin voidaan jakaa ja sielläkin voidaan edistää. Mä uskon, että sieltä nousee vielä paljon. Samaan aikaan kun tekniset ratkaisut tulee kehittymään ja muuta. Vielä palaan tuohon, mitä Katri sanoi, näistä edistämiskeinoista. Niin kuin valtiovallan puolelta voidaan Joo. katsoa vaikka verojärjestelmää, veroteknisiä asioita, tällaisia. Mutta sitten kaupungeilla, kaupunkiseudulla on tosi iso rooli siinä. Miten maankäyttöä, miten kaavoitusta suunnitellaan, minkä tyyppisiä. Esimerkiksi tällaisia kehitetään yhdessä. Puhutaan julkisen puolen, yksityisen puolen ja ihmisten yhteisistä. Tavallaan laboratorioista siinä kaupunkiympäristössä, mitä voidaan kehittää. Silloin ne palvelukehittäjät että tarjoajat sitten voi päästä paremmin yhteyteen vaikka sen nuorison kautta, joka on niitä tulevaisuuden kuluttajia, jotka tekee ostopäätöksiä sitten viiden tai kymmenen vuoden päästä siitä, että miten he näkee, että halutaanko sieltä nyt se oma auto vai onko me saatu joku isompi muutos siinä. Että se onkin se näköinen jakaminen, se juttu. Että...
1: Hei, mä vedän vähän yhtään.
0: Joo, vedän vaan.
1: Ollaanko me samaa mieltä siitä? että liikenteen päästö on iso ongelma. Valtava ongelma ilmaston kulmasta. Mutta samaan aikaan meillä näyttäisi olevan niitä kaikkea teknologioita. On sähköautoja, on jakamispalveluita, kaikki liikkumisen muodot kehittyy paljon. Ja nyt jos me voitaisiin tuoda ne oikeat liiketoimintamallit ja saada ihmiset innostumaan, ymmärtämään ja toimimaan tällä tavalla, niin oikeastaan vois ne ongelmat ratketa ja samalla syntyä paljon uutta kiinnostavaa liiketoimintaa ja kasvua.
0: Joo, kyllä. Mielestäni tästä Mikon puheen pohjalta, niin, että miten me saadaan toisaalta ne kannustimet, se yhteiskunta, kaupungit, bisnes kohtaamaan sen muuttuvan kulutuskäyttäytymisen. Ja toisaalta sitten niin kuin kääntää tämä ajattelu niin, että liikkuminen on mahdollisuus yksittäisille kuluttajille ja, ja toisaalta myös lisätä arvoa palveluina.
1: Hei Mikko, joku nyt kuuntelee tätä kuitenkin siellä autossa Kehä ykkösellä, niin tota, mitä terveä sinulla sille tyypille?
0: No
2: siinä voisi vaikka miettiä ensin, että onko se juuri se matka tarpeellinen. Voisiko sen, mihin ollaan menossa, hoitaa vaikka etänä tai jotenkin muuten. Istutaanko siellä autossa yksin, voisiko sen matkan jakaa jotenkin tai mennä vaikka kehäykköstä bussilla. Ja sitten jos se automatka on tarpeellinen, niin millä energialla se kulkee. Olisiko siinä sitten hybridi tai sähkö tai joku muu kestävä polttoaine vaihtoehto.
1: Aivan itse asiassa on harvoin, kun auto on ajan kehäykkösellä, niin mietin kyllä, että miksi en ajaa Teslalla. Mutta mut se mietintä ehkä saa jatkua vielä jonkun aikaa. Hei, kiitos Mikko Pihlatia. Kiitoksia.
0: Kiitos tosi paljon ajastasi, että tulit keskustelemaan tästä vähähiilisestä liikenteestä meidän kanssa tänne podcastiin.
1: Ja kiitos Katri. Kiitos teille. Ja me jatketaan podcast-sarjoja vielä
0: monen muun
1: herkun kanssa, sellaisten mahdollisuuksien kanssa, jotka mahdollistaa maailman suurimpien ongelmien ratkaisemisen sillä tavalla, että teknologiaa ja kohtaa, liiketoimintamallit ja oikeat ongelmat, ja sitten tapahtuu hienoja juttuja. Me sanotaan teille siellä langan päässä, että kiitos ja palataan asiaan seuraavan kerran. Moi!
0: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan tässä ja nyt.